Du hører på NIH-podden, og jeg heter Kristina Gjestvang. I dag så skal vi snakke om treningssenteransattes forhold til trening, mat og kropp. Treningssenteret er jo i utgangspunktet en helsefremmende setting som skal hjelpe mennesker med å bedre sin egen helse i form av fysisk trening. Men dessverre så er det ikke til å unngå at treningssenteret også er en arena hvor kroppspress kommer til syne. Et slankt, muskuløst og atletisk kroppsideal kan være med på å tvinge fram både kroppspress og misnøye. Og denne problemstillingen den er ikke bare gjeldende for medlemmer, men også de som jobber der. For å snakke om denne tematikken så har vi i dag invitert professor Solfrid Brattland Sanda. Solfrid hun har en doktorgrad fra Institutt for idrettsmedisinske fag ved NIH, og da forsker hun på fysisk aktivitet hos de med spiseforstyrrelser. I dag jobber hun ved Universitetet i Sørøst-Norge og har over 40 vitenskapelige publikasjoner innenfor blant annet fysisk aktivitet, trening, spiseforstyrrelser og kroppsbilde. Hun er også leder av en forskergruppe som heter Health and Exercise in a Life Course Perspective og en interessegruppe for fagpersoner og forskere innen spisefortyrelser, idrett og trening. Velkommen til deg, Solfrid. Tusen takk. Det var veldig hyggelig at du hadde lyst til å bidra i NIH-podden når vi skal snakke om den tematikken her. Nå har jeg allerede nevnt litt hvem du er, men har du lyst til å fortelle litt mer med egne ord hvem du er? Ja, jeg er uh, fremdeles uh, definert som en ung forsker. Uh, jeg er med i Akademiet for yngre forskere, som uh, er et uh, nettverk av uh, forskere i Norge som jobber med forskningsformidling og forskningspolitikk. Uh, men der er jeg bare medlem frem til oktober. Uh, I tillegg så er jeg politifrue, og så er jeg mamma til tre. Ikke sant. Man skal jo egentlig aldri spørre en dame om alder, men uh, hvis jeg husker riktig, så betyr vel ung forsker under 40, gjør det det? Ja, jeg har, det er det jeg har bikket 40. <laughs> du har bikket 40, ja. ja. <laughs> så den store dagen er over, eller feiringen, <laughs> hvis det ble noe. <laughs> ja, nei, det, ble, det var koronabursta. <laughs> ja. <laughs> Vi skal jo snakke litt om ja, kroppspress, spiseforstyrrelsesproblematikk og så videre, og da spesifikt rettet inn mot treningssenterbransjen og de ansatte i dag. Jeg tenkte vi skulle ha litt sånn klargjøring i starten. Hva er definisjonen, eller kan du forklare, hva er kroppspress? Ja, kroppspress er jo litt vanskelig å definere. Det finnes egentlig ingen gode definisjoner på det, men vi har definert det som en opplevd forventning om å se ut på en spesiell måte, eller at en opplevd forventning om å oppleve en kroppsfasong som där er tilnærmet ditt kroppsideal, og sånn sett så blir det et aspekt ved uh, vår selvevaluering, eller en kroppsevaluering. Uh, og et opp, høy, en høy grad av opplevd kroppspress er associert med økt mental helseutfordring, da særlig blant ungdom. Ikke sant? Uh, fordi vi skal jo litt sånn overordnet snakke om ja, spiseforstyrret atferd, som det vel egentlig heter. Altså spiseforstyrrelser kaller det kanskje mannen i gata det. Mm. Og så har vi nå startet med kroppspresset. Altså, hvordan kan dette kroppspresset bidra utover de mentale utfordringene du nevner? Bidra til et anstegt forhold til da, trening og kropp og mat. Og i worst case ende i en spiseforstyrret atferd. 
det handlar ju eh, om hvordan du hanterar detta upplevde kroppspress. Det har er gjort studier på eh, ungdom som visar att det er 70 procent eh, ungdata har eh, har fra sin sista undersökelse visat att det er cirka 70 procent av eh, av ungdomarna som rapporterar ett upplevt kroppspress. Så gjorde vi en studie leda av Kristine Sundgottborgen på norska studenter och vi fant att cirka då 65 % av manliga och 84 % av kvinnliga studenter rapporterade ett upplevt generellt kroppspress men så var det då 15 % av de manliga och 32 % av de kvinnliga studenterna som upplevde ett personligt kroppspress och det är er ju det Altså, mange av oss kan kanske tänka att ja ja jag registrerar att det är er ett kroppspress ut i samhället eh, men det påverkar inte mig. Så där er i den grad det påverkar dig och och kanske påverkar dig till den grad att det går ut över din livskvalitet eh, att vi ser att det kan ha en sammanhang med eh, detta ansträngte förhållande till träning och mat. Och då är er det väldigt vanligt att det kroppspress är er en sån typ där blir en sån objektifiering av kroppen att väldigt fokus på hvordan kroppen ska se ut och eh, då är er ju träning ett eh, av virkemidlene för att ja för att bruka det uttrycket för att modellera kroppen sånn som man vill alltså önska och eh, fjerne eh, fettmasse eller reducera fettmassen min önska jag bygga muskelmassen min så gör jag det genom olika träningsformer. Eh, og och i tillägg så är eh, er ett avvirkemedel eh, manipulering av kost eller alltså ändring av kosthållet genom för exempel diet. Eh, og kroppsmissnöje är er ett väldigt vanligt symptom, ett viktigt symptom ved utveckling av spiseförstörelser. Alltså det handlar om att du är er, du har på en missnöje runt din egen kropp. Och då eh, handlar det ofta om att du inte upplever att du möter det idealet som du eh, som du upplever att eh, att är er där. Och där är er det intressant att prova att dra det ända längre för ja vad är er egentligen spissförstörelse? Mm. Och då eh, får vi vi, vi tänker att ja men spissförstörelse det det är er ju en överupptagthet av mat och kropp och utseende och träning och det är er nog dysfunktionella eh och sånting. Men t- en spisförstörelse är er ju egentligen en eh vad ska jag måte att eh hantera på. Eh, maten och träningen blir både ett språk till omvärlden om att jag inte har det så bra, men det blir också en måte att hantera uhanterliga følelser. Og i fagspråket så kallas det för maladaptiv eh, affektregulering och det handlar rätt och slett om att det är er en uhensiktsmässig måte och regulere de vonda och vanskliga følelsene på. Det är er jo eh, viktig att du påpekar för att jag tror jo att många där ute sitter med fortsatt den tankegången om att eh, en spiseförstyrra attfärd faktiskt handlar om akkurat träningen och maten men det har faktiskt understrekat att det ligger nog mer bak då. Mm. Jag tänkte jag skulle bara hoppa lite grann tillbaka. Du nämnde den studien hvor du egentligen trakk fram att majoriteten 
upplever eh, kroppspress men så är er det en lite mindre andel som eh, heldigvis vill jag kanske se si, som ja. på något personligt upplever det. Eh, det kan ända här bli lite mer synsing och inte nödvändigtvis forskningsbaserat men vem tror du är er mest utsatt för att känna på detta personliga kroppspresset? Ja, då eh, antar vi att det är er de som är er sårbara i utgångspunkt att de har en en sårbarhet och att det ligger någon disponerande faktorer och då kan vi också se det i sammanhang med vad är er orsaksfaktorerna för utvecklingen av spisförstyrelser alltså vem är er det som får spisförstyrelser och då vet vi att det är er någon biologiska faktorer det ligger någon genetiska faktorer till grund det är er också en del psykologiska faktorer som för exempel personligheten den alltså är er, er du perfektionistisk har du en del tvangs alltså har du liksom tvångspräglad personlighetstreck er du har du en låg självkänsla som kanske är er en sån kärne ett sån kärnefaktor och så är er det de mer sociokulturella alltså vilken vilken kultur är er det vi lever i? Är er du utsatt för mobbing, trakassering? hos idrottsutövare så har man ju för exempel sett att kommentarer ifrån en tränare kan vara en riskfaktor eller det att du du stadig får kommentarer ifrån tränare och andra utövare kan vara en riskfaktor för att utveckla spisförstyrelser. och så kan enkelt kommentarer vara det som är er utlösande faktor för det är er på något sätt all dessa här bakgrundsfaktorerna då de kan ju ligga där utan att det blir trigga så du måste ha någon såna utlösande faktorer och vi tror att kroppspress och upplevt kroppspress och vem är er det som upplever det i störst grad och vem är er det, det går ut över i störst grad vi tror det är er en del av det samma bilde som de som är er i risk för utvecklas spisförstyrelser. Ja. Litt mer direkt in på träningscenterbranschen. Jag vill ju se si, totalt sett så lever vi jo egentlig i ett samfund som är er utseendefixerat, men hvorfor er det då akkurat träningscenter som ofta blir dratt fram som en sån setting hvor dette kroppspresset kommer extra till sinne? Ja, det är er lite intressant och det har jag också lust att nämna att i den studien eh, som jag nämnde i stad, den på de norska studenterna så är er faktiskt träningscentret den arenan som flest av de studenterna rapporterade att de upplever ett kroppspress. Och då tror jag vi kan se tillbaka liksom i historien att hur då uppstod träningscentrarna eller för träningscentrarna hur då uppstod gymmet. Och det utvecklas sig i kroppsbyggermiljöer. Vi har skrivit ett bokkapitel jag och min kollega professor Jan Ove Tangen och vår tidigare masterstudent Tor Helge Myre som nu jobbar i Antidoping Norge har skrivit om den här utvecklingen av träningscentren och träningscenterbranschen som från disse gymmene hvor det var eh, håper si, de som drev med kroppsbygging, det var de som var i de gymmene, til at treningssenterne eh, har utviklet sig mot att ta en mer, og ønske och ta en mer en folkehelsepartner eh, tilnærming. Og så har det vel i den eh, i historien der så har det, har det nok kanskje 
hängt med lite detta fokuset på kropp. men då har jag ju lust att se si att jag syns det sker någon gode ting i träningsintressen där har jag lust att framsnacka för exempel Sats som hade denna kampanjen med Exercise Your Brain som är er en jättekontrast till tidigare kampanjer från träningscenter som har haft eh på sig sex uker sommarkropp och timer som har hett eh fat burning och 500 kilokalorier och liksom har haft väldigt det fokuset så eh har nog historiskt sett så har det hängt nog ved branschen men jag upplever att det är er så pass många branscher som nå virkelig ønsker att ta tak og som virkelig gör en insats for det at jeg er litt optimistisk med tanke på utvecklingen der fremover kanskje det kan bli en arena for att bekämpa kroppspress så absolut. jeg tror jo kanskje personlig at vi dessverre kommer til å slite litt med at mange i samfunnet har den tanken om treningssenteret men jeg er helt enig, jeg synes bransjen selv har tatt litt tak siste, siste årene i hvert fall Mm. Nu har jo du nämnt en studie med, med ungdommer som upplever kroppspress. Jeg har jo faktisk en publicerad artikel i min egen doktorgrad på disse treningssentermedlemmene på sats. Ja. Der fant vi jo faktisk at de fick ett bedre kroppsbilde i hvert fall i løpet av det första året de var medlemmer på et ja. treningssenter. Det er viktig å understreke at vi nå snakker om to enkeltstudier, så det er ja. ikke to strekker under et svar. Ja. Men vi skal jo hovedsakelig snakke om de som faktisk jobber på treningssenteret. Mm. Og, og nu er det faktisk sånn at i dag, eller i disse dager, så jobber du og jeg sammen med Therese Foster og Mathisen om en artikel med lite uppdaterade tal på detta fältet när det gäller de ansatte och du har ju också tidigare sett på det här för flera år sedan och ja rätt och slett har ett gott överblick över det forskningsfältet här. har du lyssnat på det oss lite igenom vad har det till nå blivit forskat på när det gäller träningscenteransattes förhåll till mat kropp träning och vad trengs det mer forskning på? Ja, vi har en del kunskap om eh särskilt förekomst av förstyrda spisadfärd och spisförstyrelser och självrapporterade spisförstyrelser bland gruppinstruktörer. där är förekomsten ganska hög. Vi vet också att vi gjorde en stor studie för en del år sedan och då fant vi att de allra flesta av de som rapporterade till oss att de hade eller hade haft en spisförstyrelse, de hade fortalt om det till sin närmaste leder eller till sina kollegor på träningscenter så de holdt det skjult. Och det tror jag det tror jag vi trenger nå, eller det vet jag att vi trenger någon uppdaterade data på. Vi må vite mer om hvordan ser disse tallen ut i dag? Har det blivit en större öppenhet? är eh eh si förekomsten eh, större eller mindre där vi sitter på någon tal Kristina men vi kan ju inte gå helt ut med det siden ikke de har publicerat än då. Mm. Eh gamla tal från är er det 2008? Ja, det är er det. De, då fant vi att det var cirka 30 % av eh, gruppinstruktörerna som rapporterat att de hade eller hade haft en spisförstyrelse. 
Eh, det som är er viktigt att huska på är er att där undersökte vi gruppträningsinstruktörer så en jätteviktig yrkesgrupp som för exempel personliga tränare där vet vi mindre. Det har också varit en grupp som har varit mindre fokuserat på också internationellt. Eh, det som också är er lite eh, intressant är er att vi har sett eh, att det är er en del ansatte i träningscenterbranschen som eh opp, som du umiddelbart tänker att jag jag vet vad symptomer på spisförstyrelser är er. men när vi då spörde lite mer i detalj så är er det faktiskt en väldigt mycket lägre andel som som har tillräcklig kunskap och översikt över vad spisförstyrelser är er. och detta är er också tal då tillbaka från 2008 som som visade att det var en ganska låg andel som då upplevde att sitt träningscenter hade eh, tydliga riktlinjer för att hantera bekymring om eh, förstyrra spisadfärd och bekymring om spisförstyrrelser. Eh, Men det talet önskar vi också en uppdaterad. Eh, det önskar vi också uppdaterade data på nu, för vi vi har en förhoppning om att det talet kanske ser lite bättre ut att det är er fler ansatte vid träningscentren som nå eh, vill rapportera att de de känner till riktlinjer vid sitt träningscenter. Och så är er det en ting som kanske också har dukat upp de sista åren för det man linker ofta tre alltså detta med tvångspräg och träning och att det där och träna för mycket och så blir det lite så ja men det är er ju inte ett hälso det är er ju inte det som är er ett folkhälsoproblem. Folkhälsoproblemet är er ju att vi sitter för mycket i ro og vi beveger oss for lite. Og litt av utfordringen med det er at, eller den måten å se tvangspreget og overreven trening på, er at vi, vi, vi har misset litt de som faktisk går med fryktelig eh, krevende tanker. Altså, du, du kan rett og slett ha tvangstanker knyttet til trening uten at du faktisk trener. Så hvis du, hvis du tenker at eh, det å och ha väldigt mycket dålig samvittighet, skyld och skam knyttet till att jag burde ha tränat men att jag inte tränar. det trigger någon vond och vansklig i mig. Och hvis jag då ikke dämper det med träning så kan jag dämpa det med för exempel överspisning, Och det är er något vi har fått noe mer data på i de sista åren men som är er nog vi där är er det en del kunskapshull så vi trenger mer forskning. men vi har ju för exempel sett att det är er faktiskt hela 20 % av detta är er en studie vi gjorde på Modum Bad med psykolog och forskningsleder Karianne Vrabel och mig hvor vi så att det var över 20 % av patienterna som var inlagda på avdelning för spisförstyrrelser som skåra höjt på ett instrument om tvångspräglad träning som faktiskt rapporterat att de tränte en gång per uke eller mindre och 14 % av de med hög skår på tvångsträning de rapporterat att de aldrig tränte. Och detta är er kunskap som är er speciellt viktig när vi ser på personer med för exempel överspisningslidelse. Och detta här är er också kunskap som vi tänker att det är er jätteviktigt att ansatte i träningscenterbranschen har för eh, det är er nog att vara bevisst att de tankene folk går med runt träning, den dåliga som den skammen och den skyldkänslan man har 
knyttet til manglende trening, den kan jo rett og slett virke veldig eh, destruktivt for den personens helse, og jeg tror treningssenteransatte har kompetanse til att hjelpe til med och eh, göra nu med de vonda och vanskliga känslorna där. tror jag ja. Och jag tänker att vi ser förstår det riktigt då som är er fint att framhäva här det är er ju det att det är er inte nödvändigtvis en direkt eh, link i mellan tanker och handling eller attfärd. Ja. Och det är er ett viktigt poäng som eh, som jag tänker att vi måste få ut då. Ja, for vi har ju länge varit klar över disse disse hvis man kan kalla det kognitiva slankare Mm. Altså de som hele tiden tänker på slanking, och de snakker om slanking, men de slanker sig faktisk ikke. Eller de, de, de har ikke en adferd som tilsier at det er en slankeadferd. Og sånn er det faktisk også lite med träning. Altså de kan, de kan snakke mye om träning, de kan ha mange ambitioner, men også fryktelig mye dårlig samvittighet og skam og skyld for det de aldrig får gjennomført. Mm, ikke sant? Vi skal gå in lite for landing her. Tiden ja. flyr i godt lag. Ja. <laughs> Hvis jeg nå da sitter og hører på og jobber på et treningssenter, mm. og så känner jeg at jeg er litt bekymret for en kollega. Ja. Eller kanskje jeg nästan er bekymret for mig selv. Mm. Kan, kan du bare si lite mer konkret i liksom, hva er de litt sånn spesifikke tegnene eventuelt som jeg bør se etter? Og hvis jeg får bekreftelse på mine bekymringer, eh, hva bør jeg gjøre videre? Mm. Ja, hvis det gäller dig selv, så vil jeg sagt at eh, bare det i sig selv å kjenne på at du har en bekymring, gör att det er lurt att ta det upp med någon. Ofte så vet vi at eh, forstyrret spisseadferd eller eh, spisseforstyrrelser, det går ofte ikke over av sig selv. Men, men vi trenger hjälp till att till att få bukt med det. Så hvis det gäller dig selv, ta kontakt med någon och bruk dig gärna någon som du är er, eh, trygg på eller som du stoler på. Eh, en av de retningslinjerna som vi har skrevet om i denne denna för hantering av bekymring om spisförstyrrelser i träningscenterbranschen handlar jo bland annat om att eh, Många kan vara rädda för att vara öppna och ärliga om sina problem till chefen för de är er rädda för att miste jobben. Så det att chefen, hvis du är er chef ved träningscenter eller har ett ledaransvar, det att du sørger för att ivareta den ansatte på en måte som gör att den faktiskt kan jobba, hvis det är er hälsomässigt försvarligt eller det att du lar vedkommende få lov att vara en del av den ansattgruppen, hvis den ansatte önskar det så är er det viktigt. eller så är er det att gå till fastläge och ta upp dina problemer med fastläge. Hvis du är er bekymrad för någon andra så är er det fint att göra sig upp någon tanker om okej, okay, varför är er jag bekymrad? Alltså ta en fot i backen på det. Vad är er det som gör att jag är er bekymrad? Är er det är er det i atferd? Är er det en typ av extrem atferd? Er det uh, det at personen virker uh, trött, sliten, uh, altså uforholdsmessig? Nu er det jo dette med social isolation er jo nå litt krevende for alle. Men er det, er det noen som på en måte aldri blir med på, 
på någon sociala sammankomster eller eller alltid sørge för att undgå settingen där det är er mat för exempel. Och det att ta upp den bekymringen lite mer sån vad ska jag si, lite mer sån överordnat. Det är er en fin ingång. Så det har jag allerede sagt att hvis du är er bekymret för någon så skal du agera på den bekymringen. Du ska ikke bara dytte det veck och tänka att nej det er sikkert ikke noe men så är er det ju lite vilken roll du har i centret som avgör om det är er du som ska ta den kontakten eller om du spelar detta in till den ved centret som har ansvaret och så är er det dens ansvar att ta det vidare med den det gäller. Men då är er det viktigt på ett liksom överordnat nivå, hvis det är er du som ska ta det upp med den personen, så är er det viktigt att ha en liksom överordnad ingång med hvordan har du det? Hvordan går det med dig? En lite sån jag är er lite bekymrad för dig fördi jag har nu har jag sett att du gör sån och sån eller jag har sett slik och slik eller jag har sett att du har er förändrat dig väldigt och jag lurer på hur det går med dig. Är er det något jag kan göra? Det att bry sig på en genuin måte. Det ja, väldigt många är er rädd för, ja, kan jag göra något värre? Kan jag göra det värre? Nej, det kan du inte. Mm. men du kan riskera att du blir avvist. Och då är er det ju viktigt att tänka på okej, okay, hvis någon hade detta med spisförstyrelser är er väldigt skambelagt. Eh, väldigt många syns det kan vara vanskligt. Och för att komplicera det ytterligare så är er det också någon särskilt du har gått massa ned i vekt så kan du också känna en väldigt stolthet knyttet till det. Ja. så att någon då plötsligt börjar och grava i det, det kan vara krävande enten fördi du skammer dig eller fördi du är er väldigt stolt av det du har gjort och skönner inte helt hvorfor folk ska börja kritisera det eller problematisera det. Så igen då, hvis du är er den som sitter med en bekymring och så ta det upp med en annan, så är er det liksom det och det och bry sig på en en liksom överordnad genuin respektfull måte, men regn med att bli avvist. Alltså förbered dig på å bli avvist men fortsätt att ta upp din bekymring eh, igen på en respektfull och genuin måte. Det är er, eh, många gode tips och jag tänker det handlar om ja att vara ett medmänsk och det att bry sig. Ja. Mm. Ja. Eh, Sista spurstmålet från min sida idag. Vi har eh, vi har ju bägge varit med och varit så heldiga att få tro att vara med utarbeta i samarbete med eh, Ros ett elärningsprogram. Mm. för träningscenteransatte och det är er ju absolut högst relevant för andra också. och så har jag bara kort lust att nämna om för våra NHH-studenter att projektledare här, det var Mari Aurum som är er en tidigare NHH-student. Så det visar att det är er väldigt många jobbmöjligheter efter en utbildning på NH. Och ja, har du lust att bara dra oss lite igenom för detta är er ju ett ett lärlingsverktyg som träningscenteransatte verkligen kan benytte sig av hvis de efter den episoden här har lust att lära mer. Mm. Ja, det är er ett elärningsprogram som jag tror vi måste få med att det där er stötta stiftelsen Dam så er väldigt tacksamlig för de midlarna. Mm. Det är er ett elärningsprogram hvor målet är er att ge anställda en grundläggande införing i i det med identifiering och hantering av spisförstyrelser och att det det handlar om att du ska rätt och føle en trygghet eh, knyttet til till olika caser och hvordan 
detta kan komma till syne på olika måte. Och dette elärningsprogrammet är er ett videobaserat kurs som då visar fram fyra olika caser. och att man då får någon reflektionsfrågor som man måste svara på undervejs och någon såna myter och fakta eh Och så gör det när du har genomfört kurset så får du ett diplom så du får faktiskt en handfast bevis på att du kan något om identifiering och hantering av spisförstyrelser i träningscentrarna. Det är er absolut ett et fint tillbud som jag tänker för det alla bör benytta sig av. Mm. 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 <laughs> Tusen hjärtligt tack för att du kunde ställa upp i en i hoppen. Tack för att jag fick komma. Och så blir det spännande att följa med på detta fält här framöver. Lyssnar man, ja, lyssnar man på den episoden och känner att här har jag lust att ha ögonen öppna och följa med, så är er det ju bara egentligen ofta googla bara namnet. Då i denna sammanhangen Solfrid Brattland Sande och så kan man egentligen klara att finna en del publikationer bara av att göra det. Och visst är er någon som hörer på som har frågor eller inspel så send gärna e-post. Vi svarer på de spørsmålene folk måtte ha om denne tematikken. Det høres veldig, veldig bra ut. Takk skal du ha. Følg med igen om 14 dagar. Da kommer det en ny episode. Og er du fornøyd med NIH-podden, så gi oss gjerne fem stjerner på iTunes og fortell om oss til dine venner. Tack for i dag. Takk for i dag.